0: Bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre sur Diana, le podcast qui parle de littérature, du point de vue des racisés. Alors dans ce podcast, comme à chaque fois, une personne racisée va venir parler des livres qu'elle lit, qu'elle a lu, qu'elle a aimé, et aussi de son rapport au livre, son rapport à la littérature, et à la représentation, parce que c'est toujours important. Alors vu la situation du moment, c'est un peu un contexte bizarre et nouveau, on n'est pas dans les super studios majorelles, et leur gentillesse, leur technique surtout va nous manquer, donc on fait ça un peu à distance. Et comme vous pouvez le voir à côté de moi, normalement ici, nous avons notre cinquantième invité déjà, euh, qui va nous parler non seulement des livres qu'elle euh, qu lit et qu'elle aime, mais aussi du livre qu'elle a écrit. Et, euh, et ça, pour le coup, je pense que c'est une première, qu'on ait quelqu'un qui vient nous parler du livre qu'elle qu vient de sortir. Donc, eh bien, bonjour, Nesrine Slaoui, merci d'être là.
1: Merci pour, surtout pour l'invitation.
0: Ben, je t'en prie, ça faisait un petit moment en plus qu'on voulait euh, parler avec toi et puis ben, du coup, la sortie de ton livre est une, euh, est une très bien bonne surprise pour nous. <rire> voilà. euh, alors donc, le livre, on... ben, il faut quand même qu'on en parle. Alors, il va être à l'envers ici, mais il s'appelle Illégitime. Il est sorti le 6 janvier euh, aux éditions Fayard. Donc, on va en parler euh, tranquillement également. Et puis, pour cet épisode, tu as choisi de ramener, enfin, euh, de ramener, tu as à côté de toi, le livre que tu lis actuellement qui s'appelle Les Impatientes.
1: Ouais, mal. Mal. C'est ça Oui, c'est ça. Qui est pris concours euh, des lycéens. Si des je me lycéens, un, ouais,
0: exactement. Alors, les références de ces deux ouvrages et de tous ceux dont on va parler euh, pendant la, la discussion, pardon, seront en description de l'épisode et également sur le site yalna.fr avec euh, tous les détails. Et pour le moment, eh bien, place à Nesrine, non, jamais sans mon livre. Alors, comme non, je ne l'ai même pas dit d'ailleurs. J'allais dire comme je le disais, mais non, euh, je ne l'ai pas dit. Tu es journaliste Non mmh. Euh, et tu viens donc de sortir ton premier roman. Euh, alors, d'ailleurs, justement, est-ce que tu, tu le définis toi comme un roman Ou comme une. Bah... Comment on pourrait définir en fait, pense... C'est pas de la fiction
1: non, ce n'est pas de la fiction, mais euh, je, me suis je me suis demandé d'ailleurs si un roman, c'était forcément de la fiction. Parce qu'il y a plein, plein de gens qui ont écrit des, des romans, surtout des hommes blancs, qui ont écrit des, ouais. des, des romans qui sont, qui sont totalement autobiographiques. Et la mm -hmm. question ne s'est jamais vraiment posée pour eux si c'était un roman euh, ou... Enfin, euh, si c'était de la fiction de la réalité, plutôt. Euh, non, moi, c'est totalement... Euh, tout, avec, la matière est autobiographique. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai mis roman parce que on, je voulais écrire des personnages, en fait, je sais, je, à vous de me dire si j'y suis arrivée du coup <rire> à ceux qui l'ont lu et à toi notamment mais euh, je voulais vraiment que ça soit des personnages plus qu'un récit euh, autobiographique c'est-à-dire en, en quelque chose qui ne parle que de moi en permanence, mmh. je voulais vraiment créer le personnage de ma mère, le personnage de mon père, le personnage de mon cousin c'était important pour moi de leur donner un, un peu plus d'étoffe donc euh, c'est donc pour ça qu'on qu a choisi le, le nom de roman et c'est vraiment parce que moi j'ai essayé de me détacher de l'écriture journalistique Ouais. je pense qu'à certains passages ça reste encore ça revient présent. un peu parce que voilà. oui. je pense parce que de toute façon c'est mon, mon premier roman donc je, je, je m'entraîne aussi à, à, à me parfaire dans l'écriture donc je pense qu'il y a encore des fois où ça reste journalistique où il y a ces réflexes-là de donner des chiffres, par exemple. Mmh. De, de... Et ça, c'est très journalistique, c'est vraiment des formations professionnelles. Mais dans la majeure partie de l'œuvre, ce que je me suis attachée à faire, c'est vraiment raconter les, les personnages de descriptions physiques, de descriptions euh, mmh. de paysages, etc. Donc moi, mon écriture, elle voulait se, se rapprocher de ce genre-là. Mais justement, ça,
0: pardon, ça ajoute un, un côté un peu hybride qui finalement mmh. euh, illustre bien le propos. Euh, puisque, donc, euh, comme on le dit, c'est un, un peu euh, ta vie, en tout cas ton parcours depuis ton France. enfance euh, dans le sud de la France, dans le Vaucluse, et euh, bah, ta détermination à poursuivre aussi des études euh, euh, dans lesquelles tu n'étais pas attendue, pour faire un métier euh, dans lequel tu n'étais pas attendue non plus. Et c'est voilà, tout, tout ce rapport à, à euh, le fait d'être à sa place ou de ne pas être hein, dans un endroit où, qui, qui, qui attend de toi d'être là, en fait, tout simplement. Euh, et donc ça, ce que je disais effectivement cette écriture qui est parfois, qui retombe dans le journalisme parfois qui est dans vraiment l'écriture, voilà, euh, pas fictionnelle mais de récit en tout cas euh, je trouve que ça illustre justement ce que, ce que tu es, que, finalement, on finalement on est plusieurs à être euh, être un peu, euh, voilà on fait partie un peu de différentes classes, de différents milieux et je trouve que justement le fait qu y ait, euh, ce qu'on peut voir comme un travers de retomber dans l'écriture journalistique apporte quelque chose euh, justement de différent d'unique de, en fait c'est gentil,
1: merci merci, <rire> merci beaucoup c'est ça en fait, c'est qu'il y en a qui vont le voir comme un défaut d'autres qui vont être, qui vont encore plus comprendre le propos à travers ce, ce, cette double écriture en fait donc je sais pas vraiment encore s'il faut que je le corrige ou s'il faut que je l'accentue pour le prochain ouais. mais en tout cas pour, pour, ce, pour ce roman là c'est totalement assumé enfin, on a fait des relectures, et il y a eu des corrections sais, et moi ouais. je relu plusieurs fois donc si on l'a laissé tel quel, c'est qu'on a estimé que est ça bon marchait bien. quand même comme ça voilà mais, euh, mais ouais, je me suis, moi je me suis rendu compte que j'avais ce, ce réflexe de, de revenir à l'écriture journalistique factuelle donc, du coup oui voilà, euh, donc, comme je disais tu
0: racontes ton parcours mais tu racontes aussi l'histoire de tes parents, de ton grand-père donc une partie de l'histoire de l'immigration, euh, en l'occurrence marocaine en France mais finalement euh, elle peut ressembler à l'histoire de l'immigration euh, de, de plein d'autres euh, communautés euh, tu, tu parles aussi de comment il est difficile de rester soi-même ou d'être soi, en tout cas quand on bascule d'un milieu à un autre. Mm -hmm. Est-ce que du coup, c'était vraiment, j'imagine im, que oui, mais tu vas le, le dire à ta manière, enfin, peut-être pas d'ailleurs, c'était un besoin du coup quasiment euh, vital, enfin vital peut-être pas, mais en tout cas euh, assez euh, naturel que de, que de raconter ce par quoi tu es passé au-delà des événements et des, des remarques euh, Descendante ou un peu oui. désagréable, carrément désagréable que tu as eu, il y avait ce besoin de pas te justifier, mais tu vois, de vraiment raconter ça parce que ça peut oui. pas es forcément raconté beaucoup.
1: Ben, en fait, exactement, c'est déjà parce que moi j'adore je, je, ce, ce, ce genre littéraire, enfin, c'est pas vraiment un genre, mais cette, cette démarche littéraire, tu sais, comme euh, a fait Didier Ribon par exemple, comme Annie Arnaud, comme Edouard Louis, moi c'est des livres qui m'ont aidé parce que je me suis je me suis reconnue et c'est tout bête après je j'estime je, pas avoir le, leur talent ou je ne me hisse pas encore à leur niveau mais c'est ce truc là de me dire ben j'ai pas encore trouvé le récit d'une femme mmh. issue de l'immigration maghrébine qui a vécu le même parcours et qui fait exactement en fait le même le même cheminement Nassir al Mouadem l'a fait dans ouais. retour à Roux-Morantin, mais c'était elle n'avait en fait, pas vraiment à ce livre justement en le lisant voilà donc, oui pense. oui qui a, la même, qui a la même démarche, mais, euh, mais euh, elle n'avait pas vraiment fait avec sa famille, elle avait plus fait avec une amie. Donc, il y avait, il y avait un côté intime, forcément. Et, et moi, j'ai ce livre et il est très bien écrit. Mais moi, je voulais aller encore un peu plus loin, euh, vraiment, dans mon intimité personnelle et, et aller fouiller du côté de mon grand-père. En fait, c'est ça, moi, le, qui m'a... Au-delà de raconter mon parcours, j'espère, je, en tout cas, c'est ce que je voulais faire, c'est-à-dire que je voulais être qu'un prétexte mm -hmm. dans le livre pour raconter d'autres choses, notamment pour raconter l'histoire de mon grand-père, euh, son arrivée en France, euh, le, la violence par exemple du, du, du système médical parfois contre nos, nos parents et nos grands-parents quand ils parlent mal français, parce qu'il y a un sur mon père qui vit justement ce euh, qui subit ce syndrome méditerranéen, comme, comme on l'appelle. Donc en fait, moi je voulais être un prétexte, c'est-à-dire qu'au lieu de raconter mon parcours comme une réussite et comme une ascension sociale fulgurante et qu'à la fin on m'applaudisse, euh, je voulais faire un peu l'inverse, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut m'applaudir ou est-ce qu'il faut au contraire voir à quel point il a fallu un peu se, se changer et se travestir et s'éloigner des siens donc il ouais. euh, y, avait, y avait cette idée aussi de renouer avec eux parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas passé autant de temps en fait, chez mes parents depuis que je suis partie euh, mm. du sud là j'ai passé euh, c'était quasiment deux mois le, le premier confinement donc je n'avais jamais passé autant de temps dans, dans, dans ma ville d'enfance chez mes parents et j'avais tous ces questionnements en tête, je pense qu'on a tous beaucoup beaucoup réfléchi pendant mm. le premier confinement au mm. sud de non. nos vies <rire> moi j'ai pas... Voilà, donc moi c'est mon introspection de confinement en fait. Et, euh, et donc, oui, non, ça, ça, fait, par contre, ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire sur ce sujet des, des transfuges de classe. Moi je préfère l'expression, je le dis dans le livre, de che, Chevaux à bascule de mmh. Fabien Thuron, parce que des fois dans l'expression transfuge, transclasse, c'est cette notion qu'on a trahi des nôtres. Ouais. Moi j'ai plutôt l'impression, il y en a quand même beaucoup à avoir cette impression, qu'on est quand même les deux pieds dans les dents, enfin un ah, pied dans chaque milieu. Oui. Ah oui voilà. Et que et je ne sais pas.
0: À une époque, on parlait plutôt d'ascension sociale, de mobilité sociale, tu vois. Et puis ça s'est oui, un, un peu transformé et c'est vrai que moi enfin fais un transfuge de classe ouais. c'est un terme que j'apprécie plus que ça quoi. oui, trouve,
1: euh... mais en fait, en fait c'est le terme qui est communément admis, ouais. c'est un, un peu un terme qui est devenu à la mode, en fait le sujet est devenu à la mode il faut l'avouer, il faut mais moi je préfère je trouve que Fabien Truong, en plus il a écrit des, des, c'est un sociologue qui mm -hmm. a écrit plein de livres là-dessus notamment Jeunesse française euh, qui parle de, justement des jeunes qui ont fait Sciences Po et de comment, euh, comment ça se passe après Sciences Po et cette transformation-là à Sciences Po Donc, euh, et il, il utilise cette expression il dit des chevaux à bascule et c'est vraiment comme ça que je me sens c'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas être bourgeoise et j'ai l'impression de ne plus être totalement populaire mais pour autant, euh, je ne suis pas vraiment un mélange des deux c'est-à-dire que ça, ça, se, ça, se, ça ne va pas tout le temps ensemble donc il y a des oui. fois je suis plus bah, parfois c'est l'un, l'autre voilà, c'est ça et, et c'est en fait, un, un livre qui essaie de raconter ça et de ce que c'est en fait, les deux moules ce que c'est le moule populaire et ce que c'est le, le moule bourgeois en fait
0: alors moi, à titre personnel, au-delà bien sûr, j'aurais presque aimé en fait un roman entier sur euh, l'histoire de tes parents, de ton grand-père, etc., parce que ça ça vaut le coup euh, et peut-être que ce sera euh, un autre livre plus tard pour toi. Mais bon, ouais, ces, ces histoires-là, elles valent euh, vraiment euh, le coup de d'avoir une œuvre complète. Mais euh, ce qui m'a euh, touché et marqué, c'est ton, ton passage sur les études. Euh, parce que forcément ça renvoyait euh, à quelque chose euh, de personnel chez moi bon, on ne va pas raconter ma vie euh, longtemps mais j'ai fait quatre mois d'hypocagne euh, que j'ai euh, abandonné parce que la, la violence sociale justement était telle que euh, voilà, j'ai dit non en fait je ne suis pas venue ici pour souffrir comme dirait l'autre euh, et j'ai réalisé en fait en te lisant et puis j'ai passé le concours Sciences Po euh, du coup l'année d'après mais sans vraie préparation donc clairement je, je me suis plantée hein, et je suis restée à la fac euh, et j'ai réalisé en te lisant que tu avais cette détermination en fait depuis, euh, bah, du coup, de, depuis quand bah, Depuis assez jeune, j'ai l'impression. Depuis la sixième, ouais. ouais. donc tu ouais, savais déjà tout. que ce métier-là de journaliste, c'était ce que tu voulais faire et qu'il fallait, et qu il te fallait passer par euh, cette école-là pour le faire. C'était déjà ancré
1: en toi. Ou oui, c'était c'était ancré, mais ça c'est la. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman formidable qui croyait en moi avant que moi, je ne croie en moi. Donc, euh, ouais, c donc ouais. moi, voilà, ça, ça, c le, je pense que c'est ça qui m'a autant donné de, de la force et de la détermination. C'est que moi, quand j'ai voulu être journaliste après vraiment ce qui s'est passé en 2005, euh, la, le, la, la mort de Zia Debouga dans un transformateur EDF alors qu'ils étaient poursuivis par la police, c'est vraiment moi le truc qui m'a fait, en fait, euh, déjà m'intéresser aux médias. Parce que mm -hmm. bon, c'est l'époque, la sixième, où je commençais à regarder les journaux avec mes parents, tout ça, où on a vraiment, on commence à avoir. Euh, connaissance des médias, même à l'école on commence à les étudier etc et en fait c'est vraiment ça moi qui me dit mais, mais c'est fou quand même qu'on parle de nous comme ça et c'est fou que les quartiers populaires soient aussi mal racontés et puis moi comme j'ai grandi en campagne je ne me reconnaissais pas du tout mmh. dans le récit des quartiers populaires des grandes villes qui je pense de toute façon et en ayant fait des enquêtes là-bas c'est pas du tout ce qui est raconté de toute, mmh. toute voilà. façon médiatiquement et il y avait trop de déchirements et euh, et, et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a personne qui raconte nos histoires, en fait Et déjà, en fait, j'ai une réflexion. Est, elle n'est pas nouvelle, ma réflexion. C est, on, on est des centaines à se les poser. Il y a plein de gens qui ont fait des projets mm. avec cette réflexion-là. Bien avant moi, en fait, moi, je suis juste héritière de, de cette réflexion de « elles sont où, nos histoires ?». Donc, euh, donc voilà, j'ai voulu être journaliste pour ça. Et, et on m'a dit donc, très vite que Sciences Po, c'était trop loin, trop compliqué. puis, en plus… Euh, moi, le fait d'être à 100, 700 km de la capitale, ça a beaucoup joué aussi. Mmh. C'est-à-dire que Sciences Po, au-delà d'être trop loin euh, sociolo sociologiquement parlant, oui, oui, c'est voilà, juste à l'autre bout de la France. C'est un, aussi, un quoi. voyage, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Donc, euh, donc on, on, a, on a beaucoup essayé de me dire que ce n'était pas euh, possible, pas faisable. On m'a humilié en classe. Moi, j'ai mmh. le souvenirs d'une prof d'anglais, on est en plein cours et qui me disait… Euh, « Non, mais tu ne feras jamais Sciences Po. Ce n'est pas comme pour les gens comme toi. » Et elle me dit ça devant. On est 30, c'est est une classe de terminale. Et, et c'est violent qu on, qu on, quand on ouais. essaie de briser votre rêve comme ça. Et puis surtout, euh, je le raconte dans le livre que j'ai raté les concours. J'ai raté mmh. deux, deux fois les concours avant de, dans, de réussir celui de Sciences Po Grenoble. Et, euh, et, et heureusement, en fait, que je n'ai pas... Euh, que j'ai pas lâché parce que parce que sinon je ne vois pas d'autre manière d'être journaliste maintenant que de faire des écoles de journalisme et de faire euh, ce parcours-là malheureusement le métier est tellement fermé sociologiquement que c'est très très dur d'être en autodidacte et de Il y en a qui arrivent et qui euh, bravo je à eux oui, me... ils ont une forte euh... ouais non mais vraiment c'est euh, même pour toi tu vois j'imagine que quand tu essaies de voilà de créer un podcast quand tu essaies de faire quelque chose qui, de, qui est médiatique en fait c'est très compliqué parce que c'est tellement un sérail particulier ah bah tu, que... tu le fais dans
0: ton coin au final mais c'est pas viable non plus sur le long terme mais bon ça c'est voilà. ah, en fait. une discussion qu'on pourrait avoir euh, <rire> pendant des heures mais, euh, pendant ce qui m'a bah, du coup on n'est pas tout à fait de la même génération quand même. et ce qui m'a euh... enfin, j'ai eu deux réactions en fait, quand je lisais ton parcours notamment au niveau de tes études c'est que d'un côté j'avais une certaine tristesse de voir que les choses ne changent pas que quasiment à, je sais pas, 15 ans d'écart, euh, tu es passé un peu par les mêmes choses par lesquelles je suis passée, les mêmes réflexions, et que tu en as eu plus parce que du coup, tu as continué, euh, tu as persisté grâce à cette détermination. Mais euh, que la. la... Après,
1: après je, peux juste, je peux juste te couper ou pas. Bien Parce sûr. Parce oui. fait, justement, euh, c'est pas. Euh, c'est juste que je veux pas non plus qu'on dénigre ceux qui ont arrêté, que ce soit toi ou les autres. Tu non, vois bien sûr. Que... Oui, c'est à dire non, non, je dis pas que c'est ce que tu dis dans le propos, mais moi, j'ai peur que dans mon livre, on l'interprète mm. mal en me disant Regardez, moi, je suis allée au bout malgré tout. En ah non, il n'y oui, a pas du tout ça, non, non, ouais. Voilà, alors qu'en fait, j'ai même le truc, des fois, je me dis Mais si j'avais arrêté, est-ce que finalement, je n'aurais pas sauvé ma santé mentale Oui, bah, c'est bien j'aurais pas pas eu autant après j'ai beaucoup perdu confiance en moi j'ai eu des problèmes etc psychologiques etc donc euh, donc tu vois je, je comprends aussi mm. le fait qu'on abandonne et qu'on se dise euh, flemme en fait je Mais comprends
0: se préserver tu vois c'était vraiment pour Totalement. se préserver que tu te dis bah non je vais pas m'infliger ça parce que moi j'avais pas cette détermination que tu avais même si le, le le métier de journaliste était quelque chose auquel je rêvais je, je me suis dit très tôt ce n'est pas pour moi parce que je voyais pas de femme comme moi et que vraiment dans ma tête quelqu'un de banlieue, une femme, maghrébine, ça ne faisait pas journaliste. Donc tu sais, je ne suis même pas allée plus loin que ça. Et honnêtement, on va faire cinq minutes sur mon parcours, mais j'ai tenté oh, euh, j'ai fait cette, cette hippocane juste parce qu'une copine, au moment de remplir le dossier, c'était Ravel à l'époque sur Minitel, tu vois, donc c'était il y a longtemps, euh, me parle, tu sais, il y a des classes préparatoires, hippocane, machin, j'avais jamais entendu parler. Je fais le dossier en cinq minutes, je trouve des lycées dans les environs. Vraiment, j'ai fait ça à l'arrache sans savoir ce que c'était parce qu'on ne m'en avait jamais parlé et bien qu'étant bonne élève au lycée, euh, personne ne m'a jamais parlé de ces études là tu vois donc déjà tu débarques dans un truc que tu ne connais pas et j'arrive là je, enfin, vraiment la, moi c'est la première fois que j'ai vu j'ai vécu euh, le racisme à l'école tu vois alors quand j'étais au lycée en banlieue il y avait des profs racistes bien sûr mais étant bon élève tu le vis moins donc tu le vois pas tout à fait tu vois et là, me prendre des, des réflexions comme ça en pleine phase, je me suis dit, waouh, attends, moi, je ne sais même pas pourquoi je veux faire ces, cette école-là, ces études-là. Bah, quitte à pas savoir, je vais aller tranquillement à la fac à côté de chez moi. Oui, vois, oui, vraiment, euh, et pendant longtemps, je me suis dit, c'est de la lâcheté, en fait. tu vois, Je ne suis pas allée au bout, je ne me suis pas battue, etc. Non, et parce que, vraiment, après, j'ai compris qu'en fait, c'est une manière de se préserver et que bah, c'est ça aussi une, la force, tu vois, de ne pas non plus s'infliger des choses euh, trop dures pour soi quand on est seul à gérer, euh,
1: tu vois, ces, ces choses-là. Totalement. C'est exactement mon point de vue en fait, c'est qu'au final, je, je, il n'y enfin, a pas à dénigrer les gens qui ont abandonné parce que le système, enfin abandonné, qui ont pas, qui sont pas allés au bout de ce que bout, là. Ouais, parce que le système, en fait, fait c'est ce que le système pousse à faire en fait. C'est systémique, c'est-à-dire systématiquement, on nous pousse à, à laisser tomber. C'est comme ça. Donc finalement, ceux qui ceux qui laissent tomber ou en tout cas qui passent par des voies secondaires, mm -hmm. c'est parce que en fait, on les a poussés à ça. Ils, ils sont pas. Euh, moi, je les déresponsabilise totalement de ça, à tu fait. vois. Et, et, en, euh... et en
0: même temps je te disais il y avait cette tristesse là et en même temps je voyais que malgré tout le système a un peu changé même si euh, c'est pas encore euh, voilà c'est pas encore ouf mais les conditions d'accès ont un peu évolué tu le racontes euh, les, les comment on appelle ça les filières euh, euh, EP ouais voilà je je dirais, non. Euh, donc moi, moi je, je date d'avant tu vois donc je me dis que finalement toutes ces choses là ont, ont permis à certaines personnes qui euh, n'y seraient peut-être pas arrivées tu vois d'y entrer même si, comme tu le dis, c'est qu'un pansement, finalement, euh, sur une fracture, quoi. Parce que le fond du problème est toujours là. Mais, bon, je me dis, il y a une petite évolution, même si elle n'est pas assez... Euh, assez... Euh, assez... Oui,
1: ouais, voilà. Oui, surtout que c'est... Je suis désolée, il y a des qui fait des travaux chez moi, qui fait un, bruit, un boucan incroyable. C'est les allées. Je, <rire> je, <reste rire> peut pas, je <rire> ne respecte pas cette conversation. <rire> mais, euh, mais oui, en fait, c'est... Mais... Bon. En fait, c'était en le, le oui, la procédure CEP qui a été créée sur fonds euh, Paris en, en 2001 par Richard Descoings. Le principe, c'était d'aller directement en fait dans les, les quartiers populaires, notamment au début, c'était en banlieue parisienne, et de, de, de faire un concours spécifique. Ils appelaient ça un concours spécifique pour les, pour ces quartiers-là, avec le, la suppression de l'épreuve de, de culture générale, la fameuse. En fait, c'est une épreuve bourgeoise par excellence. Cool, euh, bon. et, voilà. Et donc, en fait, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que, au final, dans l'école, ils sont pas si intégrés que ça parce que justement les mécanismes de classe restent le rejet de classe reste donc on vous juge quand même pour votre apparence physique et, et Maxime Martinez dans le livre parce qu'il n'y a, a pas que moi dans le livre il, il y a deux autres personnes oui. qui témoignent Maxime Martinez le dit il, a, il dit moi j'ai peut-être pas autant souffert parce que la brûlure, je ne la portais pas sur ma peau mmh. donc, donc lui en fait il a et à certains moments il a pu passer inaperçu parce que c'est un homme blanc, il en a conscience en fait et, euh, et donc moi je me suis quand je suis arrivée à sous Paris j'en ai beaucoup rencontré de, de ces élèves-là qui ont fait les procédures CEP, il y en a beaucoup qui redoublent la première année parce qu'ils ne sont pas accompagnés dans, dans cette première année et dans l'écart de niveau même pas, pour moi ce n'est pas un écart de niveau en fait, c'est un, un écart de, de culture euh, bourgeoise je, moi je n'appelle pas ça un écart de niveau c'est-à-dire qu'il faut, faut juste se remettre à jour de tout ce qui est sorti bourgeoisement et de tous les, les livres bourgeois qu'il faut lire pour moi c'est vraiment une analyse comme ça que je le fais parce que ce pas des gens qui n'ont pas de culture c'est juste que leur culture initiale n'est pas valorisée c'est en fait. ça exactement donc, c'est plus, justement, c'est plus s'acculturer de quelque chose d'autre que pour moi, une mise à niveau euh, scolaire. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'ai parlé avec eux. Donc, effectivement, il y a ce phénomène-là de « ils redoublent en première année » et le phénomène de « tout le monde, enfin, tout le monde, les appelle les quotas oui. ». Ça, ça reste des gens qui sont perçus comme des quotas, comme des membres de la discrimination positive. Et du coup, par ricochet, moi, par exemple, j'étais perçue aussi comme un quota. C'est-à-dire que vu que je suis maghrébine et issue oui, de quartier populaire… Oui, tu venais de cette filière-là, quoi. Pas pour tout le monde, mais c'est assez fou. Pour tout le monde, j'ai fait la procédure CEP et pour moi, c'est pas du tout une honte, donc mmh. ça ne me gêne pas, mais ça veut dire beaucoup de choses. de, 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 de En fait, le fait que dès qu'on voit quelqu'un issu de l'immigration euh, et des questions populaires, on assigne a l'étiquette quota discrimination positive. Alors Exactement. que moi, pour le coup, j'ai vraiment fait de la procédure classique, euh, basique de Sciences Po, et, euh, et ça, ça, ça euh, c'est assez signifiant, tu vois, que moi aussi, on me, on me colle cette étiquette.
0: Exactement. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous lire un passage de ton roman euh, bah, C'est tu choix, parce qu'on n'en a pas discuté avant, mais je pense que tu as, as déjà une petite idée.
1: Euh, oui, alors, c'est un passage que, dans lequel j'explique. J'aurais dû le mettre de côté avant de commencer. <rire> T'inquiète. C'est un passage, justement, où j'explique pourquoi je voulais être journaliste et sur la perception euh, des, des Arabes, justement, dans les médias. Parce que tu le disais tout à l'heure que nous, en fait, on n'avait pas de modèle euh, journalistique euh, moi, ça arrivé plus tard avec le bondy Blog. quand même, mmh. je, je suis arrivée à m'identifier avec euh, quand un peu plus de journalistes, du coup, euh, des banlieues, et sont arrivés médiatiquement. Mais c'est vrai que ça a pris du temps. Alors, je suis en train de le chercher. J'espère que tu pourras couper au montage. Oui, t'inquiète. Et puis, au pire, on
0: laisse, ça fait partie du
1: truc. C'est pas grave. Ça marche. Ah, voilà. Euh, pendant tout le collège... Non, je vais prononcer plus tard. Je trouvais dans les livres le même apaisement que dans le rap des mots qui caressent la peine à la surface de mon cœur, qui les traînent sans jamais l'étouffer. Je me souviens de cette phrase du roman « Il faut sauver Saïd » de Brigitte Smadja. Devant moi, les tours forment des lignes comme des mailles d'un filet dont on peut s'échapper. C'était le journal intime d'un collégien en banlieue parisienne. Je voulais fuir avec lui. Je rêvais de déchirer le filet pour me faire une place, remonter à la surface de l'eau et crier notre existence. La France ne nous voyait pas. Nos visages d'arabes n'étaient nulle part ni dans les journaux, ni dans les films ni même dans les livres, sauf pour nous dénigrer des voleurs, des menteurs, des profiteurs des délinquants et des terroristes nous étions de trop jamais raconté à travers des histoires d'amour jamais le mot arabe n'était prononcé avec le sourire sur les écrans de, télé de télévision mmh. beaucoup trop âpre pour être affectif, arabe c'est un glaire qui remonte du fond de la gorge et qu'on vous recrache à la figure du dégoût
0: oui, c'est exactement ça Ouais, on n'a pas l'habitude d'être euh, associé à quelque chose de positif de beau, de poétique, etc et euh, bah, du coup la représentation elle est euh, moi je trouve qu'elle est importante même si euh, c'est pas un but en soi parce que derrière il euh, y, y a tous les problèmes de, bah, de, effectivement, de discrimination, de racisme systémique et que le fait que toi ou moi ou d'autres personnes aient un poste intéressant ou quoi ça, ça, va, pas faire, ça va pas aider le, le système mais ça permet à soi de se construire différemment, donc, de ne pas perdre de temps et d'énergie à essayer de justifier d'être ceci ou cela, et donc d'agir réellement et de lutter éventuellement beaucoup plus efficacement. Donc c'est quand même important.
1: <rire> en tout cas pour et puis surtout, en fait, il y a la représentativité en termes ethnie, euh, genre, etc. Enfin, le, le fait d'être une femme, etc. Mais il y a aussi le idéologiquement parlant, c'est-à-dire qu'il faut oui, aussi qu il y a la... voilà. C'est ça ce que tu dis en fait, c'est qu'il faut ça va pas. Voilà, c'est parce que si c'est pour être racisé, finalement, euh, faire partie du système et le défendre, ça ne sert peut-être pas à voilà, grand bon ouais, Exactement. <rire> exactement. Euh,
0: bah, du coup, on va passer à la partie euh, vraiment discussion autour du, du livre euh, en général. Euh, donc, on va parler du, du livre que tu es en train de lire. Je ne sais pas si tu l'as fini déjà ou si tu es en plein dedans, euh, « Les impatientes
1: ». Je l'ai dévoré, oui. Je l'ai dévoré. Je, 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 ouais, je,
0: je, je bah, est-ce que, que, que l'en commander. Je l'ai euh... Bon bah donc je vais aller commander ça oui. à la librairie. Euh, ah ouais non. Que vraiment,
1: tu, tu peux il se super, tu... Facilement. Ouais. Il se super facilement. Ouais. Euh, Et se super facilement, il est brillant parce que. Je trouve l'écriture et euh, moi j'aime bien écriture, les écritures simples quand c'est pas sans frioriture sans besoin de tu vois, de trop de matière grasse étonné, pour faire oui. semblant voilà pour faire semblant d'être écrivain enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux déjà quand on écrit des choses telles qu'elles c'est pour ça que j'adore par exemple Fei c'est qu'elle n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour décrire des sentiments en fait yes, et oui. elle, elle... Voilà, elle est efficace, et elle, est, euh, elle a beaucoup de métaphores qui sont belles. Elle a, voilà, moi, c'est pour ça que je suis une, une admiratrice de, de sa plume. Et euh, donc, euh, Amadou Amal a écrit donc, Les impatients. Je présente ça comme une journaliste. que <rire> <C
0: 'est bien. rire> tu peux nous dire un peu de, de quoi ça parle brièvement pour euh, un peu donner envie. Oui, bien
1: aussi. sûr. En fait, en plus, en plus c'est pas du tout un, un, un sujet qui est, qui est marrant, malheureusement, mmh. mais c'est sur les... Ça parle de mariage forcé, ça parle de viol conjugal et ça parle de polygamie. Donc, c'est en fait ces trois femmes. Si je me rappelle bien, c'est euh, Ramla. Euh, Safira et Amadou je crois, et Hindou excusez-moi, Hindou, donc je refais donc il y a Ramla, Hindou et Safira ce sont trois femmes en fait qui euh, subissent un mariage forcé euh, ou alors qui subissent le fait euh, notamment qu'une nouvelle épouse arrive mm. dans, le, dans, le, dans, le, dans la famille et donc il y a, euh, y a ce, ce, ce qui, en fait ça s'appelle les impatientes parce qu'elles subissent à chaque fois euh, les, les comportements masculins virilistes et on leur dit patiente. Mm patiente, patiente, le propre de la femme c'est la patience, il y en a une qui se fait battre par son homme et on, on, la, met entre, on, la, on, la, on la met elle en cause en lui disant oui mais tu ne l'as pas tu ne l'as pas respecté tu ne l'as pas écouté, patiente, c'est une épreuve le mariage c'est toujours une épreuve, patiente et je trouve que c'est très culturel en fait je me suis reconnue dans, dans, dans ça parce que c'est très culturel le fait de, de dire aux femmes, et ce n'est pas uniquement que dans les cultures africaines, hein, pour le coup, ça, oui. Le, oui, fait de dire, euh, le fait de dire aux femmes face au comportement néfaste et vraiment violent des hommes de leur dire patiente. C'est une manière patientes. de dire d'accepter. Exactement, c'est la meilleure manière de leur dire d'accepter et c'est tout le temps, les femmes, c'est incroyable dans ce, dans ce livre parce que c'est très très bien expliqué, comment c'est tout le temps les femmes qui sont mises en cause, même mmh. quand elles sont frappées, même quand elles sont insultées. Ouais, quand il y a une femme, par exemple, son mari euh, ramène une maîtresse, donc il a, il a déjà marié, il ramène une maîtresse dans le lit conjugal devant elle, c'est-à-dire qu'elle est, -dire qu elle est dans, la, dans la cour, et on lui dit « patiente, c'est une épreuve du mariage ». Et alors qu'elle est en train de vivre une une, une humiliation en tant que femme, mmh. on, on peut comprendre quand on est on est amoureux. Même au-delà du sentiment amoureux, c'est quelque chose qu'on peut vivre comme une humiliation. Euh, mmh. Dans mmh. Ça, il y a une femme par exemple aussi qu'on empêche de se marier avec l'homme qu'elle aime et on lui force un mariage par par argent, par gloire, parce que l'homme qui veut l'épouser. En fait, c'est des récits qui se qui se lisent parce que les deux des mariés sont cousines. Donc le, les, les deux les deux premiers les deux premiers récits en fait qu'on a dans le livre, ce sont des cousines qui se marient le même jour. Et on apprend qu'il y en a une qui se marie avec le cousin qui est alcoolique et qui, qui a été accusé de viol par d'autres femmes. Donc, le jour du mariage, elle ne se sent pas bien. La deuxième, donc, elle doit épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. C'est-à-dire qu'on l'a empêchée de se marier avec celui qu'elle aime parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Et en fait, elle arrive donc, chez une femme qui s'appelle Safira elle, elle arrive chez cette femme-là qui, elle, doit accepter la polygamie de son mari au bout de 20 ans de mariage. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ils étaient mariés et elle doit accueillir cette nouvelle femme, cette co-épouse, comme on oui. l'appelle, elle doit l'accueillir en fait dans le, dans le foyer et on a voilà, le, le récit de ces, trois, de ces trois femmes et à quel point on, 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 ouais, voilà, on, on les incite à, à la patience à, à tout ce qui est un peu sorcellerie etc d'essayer de, 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 de se mettre des bâtons dans les roues et à quel point on met les femmes moi ce qui m'a marqué aussi c'est ça de... il y a un passage qui est très très fort où elle explique ça à quel point on met les femmes en rivalité pour de l'amour des hommes et c'est valable voilà exactement, c'est valable dans ce livre parce que là c'est vraiment pour le coup des situations polygamiques où, 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 où on comprend qu'il y a des rivalités mais en fait c'est comme ça dans la vraie vie de tous les jours les femmes sont en rivalité enfin on les pousse à être en rivalité permanente pour l'amour, la considération le regard des hommes, tout, tout se construit à travers le regard et, quand, et, ce, et je trouve que ce livre, voilà, il, il parle de sujets, de sujets très violents et en même temps il le fait bien parce qu'il permet d'expliquer encore une fois que c'est systémique et que c'est juste patriarcal. Ce n'est pas qu'une question de mariage et d'amour et d'Afrique. De, de, parce qu'il y, y en a qui, à mon avis, vont le lire. Ils vont dire, oui, c'est des oui. cultures africaines. C'est très lointain de nous. Et puis, Mais ça n'existe vraiment... pas ici. <rire> voilà. Exactement. Bon Exactement. Exactement. Mais moi, je trouve que ça aborde en fait, les questions de féminicide en France aussi, d'une certaine manière. Tu vois et les viols, les conjugaux, ça existe aussi en France. Ce n'est pas quelque chose qui nous est lointain. Le est processus qui... est le même, en final. Exactement. Et, et je trouve le titre, voilà, elle les appelle les impatientes. Parce que beau, ouais. il y en a, 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 a aucune, il y a tout, elles vont toutes se poser, elles vont toutes remettre en question, ce mm -hmm. système-là de polygamie et de donneur et de dignité. Et, de, et, et, et moi, c'est un livre, c'est un livre qui fait détester les hommes. Je, je sais, c'est pour être bah, totalement… Écoute, on est les bienvenus ouais, ici non, non, vraiment, c'est assez fou comme les hommes sont… Euh, en même temps, enfin, c'est juste la réalité, c'est-à-dire que c'est ils sont c'est à dire euh, dépourvus d'empathie de, émotionnelle mmh. c'est ça moi pour qui, qui fait la force du livre dans la description des personnages masculins c'est qu'elle arrive à dépeindre à quel point les hommes peuvent voir leur fille leur femme pleurer, souffrir et ne pas se sentir mmh. responsable de cette charge émotionnelle et pour moi ça ça m'a vraiment je l'ai lu en, en une journée hein. je l'ai fini très très vite parce que, déjà parce qu'il est très bien écrit il a eu un prix, pas pour rien. <rire> et parce qu'il il résonne tellement avec toutes les questions qu'on se pose en ce moment euh, sur, sur, et, et l'importance du féminisme tu vois, dans, dans les relations de couple aussi. C'est pas quand on va... C'est intime et politique et les deux sont liés, en fait.
0: Justement, le fait que... Donc, il a eu le prix Goncourt hein, des lycéens, c'est ça bah, ouais. euh, C'est un argument, pourtant, en général, euh, euh, les, les prix littéraires, euh, que ce soit celui-ci ou un autre, pour aller euh, lire le livre du moment en gros, après par rapport au métier je pense que parfois tu n'as pas le choix tu es obligé de lire aussi les livres qui sortent euh, euh, voilà, en ce moment, mais est-ce que le fait de se dire tiens, bah, c'est le concours de l'année c'est le, le Renaudot ou quoi c'est un argument qui te pousse à les acheter les
1: lire ou pas du tout, au contraire euh... bah, 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 en fait c'est un argument depuis que je suis journaliste je suis journaliste depuis 4 ans mais avant, c'était un contre-argument. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'avant, notamment le Goncourt, ah, le Goncourt, je me disais, mais qu'est-ce que ça doit être chiant comme. Je suis désolée, mais c'était vraiment l'image que j'avais. En plus, le cérémonial, et puis, on sait comment ça se passe, les prix littéraires, c'est quand même beaucoup d'entre-soi. Comme je ça, disais, tout, ça Voilà. Donc, moi, avant, j'avais ce truc de me dire, euh, les prix Goncourt, euh, franchement, j'en je... ai pas lu beaucoup non plus des prix Goncourt. Hein. Je... Ça, ça m'intéresse pas tellement. Par contre, je trouve que les prix Renaudot et les prix Goncourt des lycéens, ils sont souvent intéressants bah, par exemple Alize Eliter, l'art de perdre je crois qu'elle a eu le concours le des lycéens ou le, ou le Renaudot je ne sais m, plus je ne me souviens
0: plus, je ne vais pas dire de bêtises il me semble que c'est le concours lycéen mais je ne suis pas sûre à 100% je, je crois que tu as raison je,
1: je crois que, je, je que tu as raison en tout cas voilà, c'est les, les prix Goncourt et les prix Renaudot des lycéens par contre m'intéressent souvent, je ne sais pas pourquoi mm. mais je trouve que eux du coup ils ont cette ouverture là oui, voilà. au de la littérature bourgeoise et Alice Zénière et justement moi j'étais passée à côté du fait qu'elle avait eu un prix je l'ai découvert euh, puisqu'il est sorti en 2017 ou 2018 je l'ai découvert pendant le confinement donc j ai, j ai, je suis passée à côté de, 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 de du prix et surtout en fait moi j'ai un... mais je, ça c'est vraiment ma personnalité qui est comme ça c'est que comme les séries comme les films comme les livres si j'entends trop parler d'un livre ou d'un film ben, bizarrement j'ai pas envie de le ah oui lire. mais parce que ça, ça te
0: saoule avant même d'avoir commencé quoi
1: c'est Ça et c'est parce que tu te dis, bah, bah j'en ai trop entendu parler comme tout le
0: monde, et puis voilà, ouais, non, mais c'est ouais.
1: pareil, ouais. et ça, et, et ça me fait souvent. Et du coup, je découvre les trucs toujours en différé, et c'est que... dans un autre temps aussi d'appréciation. Et c'est ça, et, et moi, à, 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 à l'idée bah, c'est génial parce que j'ai découvert dans un moment où j'avais vraiment le temps de, de lire, tu vois, et je pouvais me concentrer sur son sur son sur sa plume. Et du coup, moi, ça m'a aidé, ça m'a inspiré aussi pour le mien, parce que la démarche n'est pas la même, même si elle c'est beaucoup plus profond et, et c est, c est, elle a écrit un livre incroyable, tu vois, dans, dans le récit de l'Algérie, d'une de la, de, 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 famille issue de l'immigration algérienne, de ce qu'elle a vécu en Algérie, de ce qu'elle a vécu en France. Moi, ce n'est pas aussi abouti, hein, pas du tout, mais la démarche est un peu la même, c'est-à-dire de se confronter à l'histoire de ses grands-parents. Moi, c'est vraiment une partie minime du livre pour l'instant. Mais c'est en tout cas vers ça que je tends, tu vois, que ma réflexion tend de plus en plus.
0: Et du coup, comment, euh, vu que tu, tu ne vas pas forcément vers euh, ce dont tout le monde parle, comment tu choisis les livres que tu vas lire, euh, que tu achètes, que tu empruntes, euh, etc. C'est quoi le critère qui te pousse à, 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 voilà, à te dire, tiens, ce livre, j'ai envie de le lire, j'ai envie de l'acheter. Est-ce que c'est justement le bouche à oreille, peut-être de manière plus personnelle, euh, de tes amis, de tes connaissances est-ce que ça peut être un achat un peu euh, impulsif avec une belle couverture Alors Les éditions françaises ne sont pas toujours très belles. Le tien, est, je dois dire qu'il est très beau. Euh, oui. Ce n'est pas toujours le cas. Les couvertures n'attirent pas toujours, euh, ouais. pour l'œil. Euh, ou est-ce que euh, voilà, c'est ce qu'il y a devant les, en, en vitrine euh, qui t'attire le plus Comment tu choisis ça
1: Mais En fait, il y, y a un double phénomène. Il y a déjà les, les recommandations de mes amis parce que j'ai des amis qui lisent et qui lisent même plus que moi. Et en fait, en ce moment, je... Là, c'est ma période où je lis beaucoup euh, au-delà des romans euh, qui sont en fait, il quand même qui sont un peu sociétaux quand même. Je lis beaucoup en ce moment de livres euh, euh, d'essais sur le féminisme. Euh, non, je suis désolée, je suis un peu enrhumée. J'ai commencé à avoir le nez. Qui... Je commence à parler du nez. Tu si on fait une pause pour un peu évacuer, mais. Non, mais c'est même pas il n'y a, a rien. C'est juste, juste que c'est mon organisme qui, euh, qui bloque. Mais, euh, mais oui, donc il euh, y a plusieurs phénomènes. Déjà, il y a des recommandations d'amis, comme ce que je disais. En ce moment, je suis en train de beaucoup lire des essais féministes, antiracistes, à côté desquels je suis totalement passée. Parce que, alors, euh, pour le coup, j'ai fait Sciences Po, ok, c'est génial, c'est cool, j'ai appris plein de choses. Mais alors, à Sciences Po, tout ce qui est auteur non blanc, euh, tout ce qui est auteur femme mais alors c'est pas, pas du tout dans les références c'est enfin c'est quand même fou que euh, James Baldwin, France Fanon, tout ça on ne l'ait pas appris à Sciences Po alors que ça rentre totalement dans l'étude des sciences politiques en fait mais pas que ouais
0: mais du coup même pas que Sciences Po enfin n'importe quelle euh, à part que vraiment une, la sociologie sur un un aspect bien particulier ces auteurs là mais euh, bien sûr
1: totalement euh, c'est ils ne sont pas du tout référencés. Là, ça commence à l'être, d'ailleurs, il, il y a eu un bad buzz autour de Sciences Po cet été parce qu'ils mmh. avaient fait une liste oui. de, livres, de livres, justement, antiracistes. Et, euh, et donc, moi, je suis là, je suis en train de rattraper ce retard-là que j'ai sur, sur des essais sur lesquels je suis totalement passée à côté. Euh, donc, donc là, je suis vraiment en train de, de, de lire tout ça. Mais je fonctionne beaucoup sur les recommandations de mes amis. Et j'adore, moi, euh, balader en librairie. Donc, des fois, j'achète vraiment des livres euh, au hasard, en fait. C'est-à-dire, je, je vais en librairie, je, je fouille, je regarde. Le titre me plaît bien. Je lis un peu le dos de la couverture. Ça me plaît, je lis. Euh, ou alors, je faisais beaucoup ça à l'Institut du Monde Arabe avec ma mère parce que ma mère, est une grande lectrice aussi. Et euh, on, est, on aime beaucoup quand elle est à Paris. Elle vient et puis, et puis elle fait découvrir des auteurs... Euh, marocains que, que moi j'avais euh, jamais lu comme par exemple Mme Choukri, le, le pain nu qui est un classique, moi je l'ai lu euh, il n'y a pas très longtemps euh, etc, donc en fait il y a plein de livres comme ça euh, où en fait c'est en me baladant dans l'institut du monde arabe euh, où je me dis ah j'en ai entendu parler je sais que c'est un classique, il est temps de le lire et puis je le, je le lis comme ça et puis après j'ai mes auteurs fétiches que je vais de toute façon euh, Fatima Mernissi je voilà, je voilà. lis c'est voilà. Albert Camus Je j'aurais jamais fini de lire aussi tout ce qu'il a écrit et j'ai des auteurs comme ça où, où finalement j'achète toujours un peu de leur ouvrage de mm. temps en temps parce que, parce que je suis attachée à leur plume et euh, Yasmina Khadra ça me fait la même chose euh, c'est des plumes dans, dans lesquelles je, je me reconnais, ça, en plus ça me rappelle les lectures d'enfance bah, par exemple moi le livre, le premier livre qui m'a bouleversée et je pense qu'en est beaucoup c'est ce que le jour de Talali. ce livre m'a ah, il m'a retourné parce qu'il est tellement beau, il est tellement. Euh, il a, en, en plus, il a à la fois historique, il a à la fois romantique. Et pour moi, il est magnifique. Et, tout, et, ouais, c est, c est et du coup, relire Yasmina Fadra des années après, mais d'autres livres, ça me rappelle en fait sa plume euh, quand j'étais adolescente, etc. Donc il y a un, un attachement un peu affectif à, à ce qu'il écrit.
0: Alors, euh, justement, tu dans, en parles un peu dans ton roman, de ton rapport au livre euh, quand tu euh, étais enfant ou adolescente. Euh, Est-ce que tu peux nous. Nous dire un peu comment euh, bah t'es venu le goût de la lecture en fait Qu'est-ce que tu. Ouais, comment tu t'es retrouvée à lire Vers quel âge tu as commencé vraiment à dévorer les livres et qu'est-ce que ça qu t'apportait en fait
1: J'ai commencé très tôt, mais c'est surtout à, à, à grâce à ma mère parce que vraiment ma mère, quand j'étais petite, il euh, y avait les 30 minutes de lecture avant de dormir. Je me rappelle parce que je devais dormir à 20h30. Et de 20h à 20h30, j'avais le droit de faire qu'une seule chose, c'était de lire. Donc ça a commencé comme ça, en fait. C'est ça ça vraiment un à... rituel imposé au début, quoi. Voilà, c'est vraiment commencé comme ça. Et donc, euh, donc au début, ça commençait commencé comme tout le monde hein. les tom tom les, les tom, -tom les j'aime lire, les, les trucs du, de la bibliothèque du, de l'école primaire, en fait. Et puis, à petit, ben en fait, euh, dès le, le collège, ça, ma mère m'avait acheté un abonnement à la bibliothèque municipale. Et pareil, en fait, moi, je, je, je suis dans une ville de campagne. Où il n'y avait pas grand-chose à faire, vraiment. Mm. Euh, il y avait un cinéma, mais en fait, il, est, il diffusait des films deux semaines après. Enfin, euh, il n'y avait pas de centre commerciaux. Il n'y avait rien à faire quand on était euh, ado, pré-ado, pré quoi. Et donc, moi, j'allais tout le temps à la bibliothèque le mercredi et le samedi et c'est comme ça que je, je les j'ai lu vraiment des fois des, des livres qui étaient, qui étaient juste de littérature adolescente tu vois, des histoires d'amour des histoires, des histoires un peu frivoles comme ça et puis, et puis après j'ai découvert Camus très tôt moi j'ai découvert l'étranger je crois que j'étais en 4 troisième ah oui. on l'a lu après appris ensuite au lycée j'ai pas tout compris hein. je, je, vais pas, je vais pas du tout faire le, la, la, la meuf extraordinaire qui a compris Camus en 5 pas du tout mais je suis tombée dessus et j'ai lu quelques passages et ça, ça me provoquait quelque chose, je n'avais pas la réflexion pour comprendre mmh. ce qui était écrit totalement puis après quand j'ai relu au lycée, j'ai compris toute la charge le fait que c'était un anti-héros, je l'ai compris plus tard mais, euh, mais en tout cas, ma mère m'avait imposé ce rituel et en fait, après, c'est devenu ça m'a suivie jusqu'à lycée et même après, euh, j'allais plus loin parce qu'en fait, je, je, je suis insomniaque donc je ne dormais plus et je lisais de, de 20h à minuit en fait ouais, que la lumière elle a un, un peu, peu été prolongée en fait en, en fait j'allais me cacher dans les toilettes <rire> et j'allumais la lumière et je me mettais contre le mur en fait et j'espérais je, je, juste que mes parents ne se réveillent pas et au pire je me disais si ils me se réveillaient je leur dirais que j'étais en fin de voilà j'étais aux toilettes quoi je faisais pipi <rire> mais, euh, mais en tout cas c'était ma cachette pour lire ça a longtemps été ça et, euh, après il y a eu l'arrivée des téléphones qui m'a un peu sauvée parce qu'on avait les lampes torche ouais, <rire> <rire> donc, euh, donc ça m'a sauvée j'ai pu lire, euh, je lisais en cachette mais c'était vraiment euh, au tout début c'était vraiment, euh, vraiment comme ça que ça s'est imposé par, le, par ma mère puis après c'est devenu un truc que je voulais pas euh, je voulais pas quitter et, euh, et ça m'a suivi même encore aujourd'hui euh, ça me suit c'est à dire j'ai ce rituel de avant de dormir je lis toujours ça ça reste, c'est important pour moi de, de le faire
0: justement euh, bah, t'anticipe une question que, que je pose à la fin d'habitude mais on va la on va la poser là, bah, donc tu as un rituel de lecture, c'est uniquement le soir avant de dormir ou est-ce que euh, tu peux lire n'importe où, n'importe quand, ou tu as vraiment besoin de ce temps et de ce, cette période-là
1: de la journée J'aimerais tellement, tellement être une, une lectrice tout terrain, mais, euh, mais je, tu vois, j'admire les gens qui arrivent à lire dans le métro, qui arrivent à lire dans les trains, qui arrivent à lire dans l'avion, c'est des endroits où je n'arrive pas à lire. Parce que moi, je l'ai tellement ritualisé dans ma tête avec, c'est très, très bizarre, mais c'est vraiment le calme, une petite bougie, une lumière douce, enfin c'est un truc pour moi de très zen de très sanctuarisé, et j'ai du mal, mais vraiment, j'arrive pas à me concentrer. Je pense que je suis quelqu'un d'hyperactive aussi, et que dans les endroits de foule, j'arrive pas à me concentrer dans la lecture, et j'arrive pas à être imprégnée du coup, à moins que ça m'est déjà arrivé de lire des livres dans les transports, mais c'est vraiment que le livre, il avait une charge émotionnelle tellement forte en fait, ça te détache totalement de ce qui se passe autour. Ouais, ça moi, ouais, mais moi, je, non, j'ai trop besoin de calme, de lire dans un cocon de, de... et puis de d'avoir de... le temps, tu vois, de bien lire les phrases. En fait, mmh. j'ai tellement peur de passer à côté d'une phrase qu'il y a des fois, je relis des pages, ouais. de passer à côté d'un mot et je me dis, mais non, je vais rien comprendre à la suite. Donc, <rire> euh... donc non, j'ai j'ai un... un peu sanctuarisé ça. Euh... Mais je pense que ouais, c'est de l'enfance et de ce rapport que j'avais déjà, tu vois, la nuit, au fait de lire la nuit avant de dormir, ouais, au vrai. calme aussi. Ouais. Je pense que c'est euh, ça.
0: Est-ce que tu as, tu as déjà eu, j'imagine que oui, mais tu, tu vas peut-être développer, euh, des réflexions, euh, on va dire, désobligeantes euh, quand tu étais plus jeune du fait de cette activité de lecture C'est-à-dire, autant de la part de je ne sais pas, euh, des professeurs, des instituts, etc., que aussi des personnes de ton entourage, euh, je sais pas, des cousins, des camarades de classe. En gros, est-ce qu'on t'a fait la réflexion en mode euh, « t'es rebeu et tu lis des livres, c'est un truc de blanc », quelque chose comme ça. Je schématise énormément, mais c'est des choses qu'on m'a déjà dites. Mais, euh, ou est-ce que ouais. pas du tout, et au final, euh, ce n'est pas du tout un stigmate qui, euh, qui a été… Euh, J'ai
1: pour... échappé à une… À, à, à une à... Phrase aussi frontale, je ne savais pas que qu'on t'avait dit ça et c'est assez fou, mais, mais j'avais quand même, tu sais, le, le cliché de, de l'intello ouais. qui, qui me suivait, j'étais un peu la meuf chiante, solitaire mmh. qui lisait des livres dans, dans le coin, donc non, ce n'était pas forcément associé au fait d'être euh, c'était parce que c'était plus, plus, dans, plus dans mon quartier où il me avec ça avec ça, en fait, à un moment donné, je ne sortais plus du tout dans le quartier, je ne restais plus du tout jouer avec... Euh, avec mes potes dans la cité. Et du coup, à un moment, j'étais juste la meuf qui lisait des livres chez elle. Donc, mmh. je me suis transformée en intello, en fait, à leurs yeux, ouais. et un intello un peu chiante, tu vois. Mais, mais est-ce cool. qu'on
0: t'a fait euh, comprendre ou est-ce qu'on t'a est qu dit que cette posture-là, qui n'était pas une posture pour toi, qui était quelque chose de tout à fait naturel, euh, pouvait donner euh, l'impression que tu étais condescendante ou quelque chose comme ça Est-ce qu'il y avait ce rapport-là ou pas du tout
1: Non, franchement, même pas. Franchement, même pas parce qu'en plus, je, j ai, j ai, ma personnalité fait que je, je suis beaucoup dans la dérision et l'humour. Donc au mmh. final, j'étais bizarrement, j'étais l'intello et j'étais aussi le clown de la classe. C'est pour ça que ah mes, non. Professeurs me détest... mes professeurs me détestaient. Enfin, pas tous, hein. mais c'était très compliqué pour eux de me cerner. C'est-à-dire ouais. que j'étais capable de perturber un cours, mais pas méchamment, juste en faisant des blagues, hein, en fait. Mais j'étais quand même la personne qui allait avoir la meilleure note à la fin pour le contrôle. Donc pour eux, ils ne savaient pas génial. trop. Ils ne savaient pas s'il fallait m'engueuler. Ils il, il étaient perturbés. Donc c'est pour ça que je n'ai pas non plus été détestée par mes camarades et que j'étais pas non plus. Parce que je sais que le, dans la, la classification scolaire, l'intello en général. Elle subit euh, l'intello euh, du premier. Moi, c'est vraiment les clichés. J'avais l'appareil dentaire, la frange et les lunettes. Enfin, j'avais vraiment tout le... la panoplie. En général, c'est la personne qui se fait le plus tirer dessus par par ses ouais. camarades. Tu vois, en moquerie tout ça. Et moi, vu que j'avais ce truc là de, ben, en fait, je fais rire tout le monde ça Passait, mais 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 du coup, j'étais juste incernable en fait. Mais j'aimais bien parce que du coup, le premier jour de la rentrée scolaire, les professeurs ne savaient pas à quoi s'attendre parce que j'arrivais en survêtement. J'arrivais en survêtement, Je mettais au fond de la classe, enfin, tu vois, j'étais jamais totalement au premier rang et je faisais des blagues. Puis à la fin, ils posaient une question sur je sais pas qui connaît tel auteur ou qui connaît ça. J'étais la première à lever la main, du coup, ils étaient un peu perturbés. Et moi, j'ai beaucoup joué de ça en fait. J'ai beaucoup joué de ces deux codes à la fois un télo et à la fois, tu vois, petite perturbatrice. Euh, rigolote. Fait, déjà, tu avais ce truc de ne pas rester dans une seule case, quoi. Oui, mais bah, je pense que ça me constitue dans ma personnalité, ce, ce, ce truc-là, je pense. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment une question de personnalité.
0: Oui, voilà. Et quand est-ce qu'est venue chez toi l'envie le, euh, ou le besoin même de... De lire plutôt des auteurs qui te ressemblent, enfin, tu vois, des auteurs racisés, des auteurs issus du Maghreb, par exemple, des femmes. Est-ce que c'est venu assez tôt dans ta recherche de lecture Ou comme tu disais tout à l'heure, à Sciences Po, ce n'était pas des choses que tu étudiais, donc après coup, c'est venu Et par quel livre ou quel auteur, en fait, tu es venu à cette recherche-là si
1: on la remerciera jamais assez, mais again, hein. <rire> again qui. Je crois qu'elle qu revient fait... quasiment un épisode sur deux <rire> et mais on c est, est, c est très contents. Mais c'est normal et moi, encore une fois, sa plume m'avait transcendée à l'époque et même encore aujourd'hui. J'aime trop les, le fait qu'elle me suive. Mais ça, oui. dans oui dans ma vie que, que chaque fois, tous les deux ans ou des fois peu plus, tout, non, tous les cinq ans peu importe, il y a un livre qui arrive dans ma vie de fais again et je retrouve l'écriture que j'avais lue quand j'étais ado on, Moi, on, le, on évolue avec tout elle tout euh, tout euh... et, exactement. Et, exactement et du coup notre réflexion aussi mais, euh, mais non, au début je lisais bah, en fait, là je parle de, j'en parle dans le livre euh, Brigitte Smadia, c'est un livre que j'avais lu en sixième c'était obligatoire, c'est la preuve que nous avait fait lire ce livre qui s'appelle Il faut sauver Saïd et c'est pas, pas un livre qui est très connu hein, mais c'est un livre que j'avais lu en 6 et c'était un petit garçon comme ça d'un quartier populaire qui voulait, qui voulait s'échapper de son quartier populaire et qui avait des problèmes scolaires il me semble et c'est ma première rencontre entre un racisé en littérature en tout cas et tu vois ça m'a marqué parce que c'était quand même en 6 je m'en rappelle encore mais après il y a eu voilà, une longue période non en fait je, je, je n'ai pas lu d'auteur racisé parce que déjà il n'y en avait pas beaucoup alors moi je suis en train de passer totalement à côté d'eux Face Again effectivement Kiff kif, Demain ça, 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 ça a déclenché un truc et, et malheureusement pour moi c'est aussi arrivé après Sciences Po c'est à dire que quand j'étais dans mes études supérieures j'avais vraiment ce truc euh, il faut lire absolument les auteurs blancs, Bourdieu, Durkheim etc. Ils m'ont ils été aussi utiles à la, à la réflexion mais ça me manquait beaucoup moi cette, cet apport là féminin et racisé dans, la, dans, le, dans ce que je pouvais, euh, pouvais lire et donc en fait c'est parce que je me suis rendu compte que je ne lisais et que je n'avais en référence que des auteurs blancs hommes que je me suis dit bah attends il faut quand même que tu lises des femmes et il doit y en avoir et effectivement il y en a quand pas. tu
0: regardes ta bibliothèque et que tu vois que des hommes des livres d'auteurs hommes blancs ça fait un choc moi j'ai réorganisé mes étagères maintenant comme ça parce que je me suis rendu compte n'avais en même encore aujourd'hui après avoir acheté plein de livres de racisés de femmes j'avais encore deux fois plus de bouquins d'hommes blancs ouais c'est fou hein. dit, bah non en fait il faut que le truc se rééquilibre se ça dépasse tu vois mais c'est chaud enfin oui, c'est
1: assez surprenant. C'est ça, donc maintenant j'essaie de, de... Mais cette année, j'ai quasiment lu que des... Euh, la... En tout cas, la première rentrée littéraire de, de la première... Enfin, la rentrée littéraire de septembre 2020, je n'ai lu quasiment que des femmes, à part Les Incasables de, de Rachid Zerouki. J'ai lu Laurel Bastide présente, Fatima Ouassak, La Puissance des Mères, Fatima Das, euh, La Petite Dernière. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre euh... Sarah Rachid, c'est ça son nom de famille, je crois. Oui. Euh... Euh, Qu'est-ce que j'ai lu d'autre Je sais que j'ai lu que des femmes La, la, la première entrée derrière, à part Rachid Il n'y a, okay. a, a que Rachid qui s'est glissé là-dedans Mais parce que c'est racisé Et que, et le, est et que finalement côté, voilà. On voilà. Et euh, mais non, mais Maintenant j'ai ce réflexe De lire Et c'est Alice Coffin qui le dit très bien euh, À quel point c'est important en fait, de lire des femmes Et, de, et des, des femmes, des minorités en, fait, en, en général parce que, parce que ce sont des personnes Qui sont les moins éditées c'est euh, très compliqué Et tu vois moi c'est un, vraiment une fierté personnelle Quand, quand Fayard m'a appelé Après la première sortie de mon livre Et m'a dit Nesrine ton livre c'est le livre le plus vendu De la rentrée littéraire de chez Fayard Et pour moi c'était C'était trop une victoire Vraiment c'était un truc de ben, J'ai conscience que je suis une femme arabe Et je pense que déjà ça C'est déjà une avancée personnelle Et j'espère que ça nous fait tous un petit peu tous avancer Tu vois ce que je veux dire oui. J'espère que cette bonne nouvelle elle ne me concerne pas que moi et j'espère que ça va pousser Fayard à en publier. Ah, toi. voilà, c'est ça. 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 Il
0: faut que ça laisse la porte ouverte derrière toi, en fait, Exactement. et que, que si c'est bon, on l'a publié elle, et on ferme derrière, quoi.
1: Non, non, pas du tout. C'est vraiment le truc de... OK, donc moi, je l'ai fait, c'est cool, je suis super contente pour moi. Ça, on peut comprendre sur c'est victoire personnel, Bien mais c'est le truc de... Peut-être que Fayard, maintenant, ils vont, en, ils vont encore plus s'intéresser aux auteurs euh, qui Bien sont jeunes, vrai. qui mmh. sont femmes, qui sont racisés. Tu vois, c'était vraiment ce truc-là de... On vient, on vient de leur prouver que ça marche, en fait. Ouais, voilà, ouais. Et moi, j'utilise souvent le « on » plutôt que le « jeu parce qu'en fait, ce, ce livre, même si c'est mon histoire, et c'est totalement intime et personnel, si le titre est au purer, c'est parce que j'ai profondément conscience qu'il y a plein de gens qui, qui, vont, euh, qui vont le connaître. Le but, ce n'est pas du tout d'être porte-parole, pas du tout, mais c'est vraiment le fait de « je sais que vous allez vous reconnaître là-dedans » parce qu'on est passé par plein d'étapes, euh, tu vois, similaires. Et, euh, et pareil, moi, je... Je sais pas, j'ai toujours, même mon mon se manque un peu de moi. Tu vois, dans cette utilisation du on, quand je dis oui, on a fait tellement aujourd'hui ou on a été partagé tellement de temps. Pourquoi tu dis on Je dis parce que donc, pour moi, c'est ouais, parce que pour moi, c'est un truc. C'est je, j'ai conscience de ce que je représente en fait, malgré moi. Tu vois, j'ai conscience d'être une femme et d'être une femme agrébile. Et j'ai conscience qu'il y a des, des des femmes plus jeunes qui vont, qui vont s'en inspirer comme moi j'ai été inspirée par par, Faïsa, par tu vois et encore une fois je ne je, je me hisse pas à leur niveau parce que c'est parce que mon premier et qu'il va falloir encore que j'écrive d'autres livres et, et j'ai hâte justement de cette aventure d'en de, écrire d'autres mais je suis contente en fait parce que je me dis que je suis vraiment dans l'esprit la, dans la, dans que chaque fois que quelqu'un d'entre nous que l'une d'entre nous parce que je suis féministe ouvre une porte en fait elle est en train d'ouvrir la porte pour les autres et tu vois Faiza c'est ce qu'elle a fait pour, pour nous Faiza elle était publiée chez Fayard avant moi et je sais qu'aujourd'hui on fait l'affiliation dans mon écriture souvent, hein. il y a écrit euh, ⁇ ça rappelle Faisaget ⁇ dans certains moments, ça rappelle ben, ⁇ ça, ça, Parfois, c'est un peu dérangeant pour toi qu'on compare tout le temps les femmes maghrébines entre elles, mais moi, c'est un plus grand honneur pour moi. Et
0: oui, ben voilà, c'est flatteur et en même temps, ça, ça dit aussi, euh, ben comme... Euh, comment dire On arrive encore à les nommer, tu sais, les femmes maghrébines qui écrivent des livres qu'il y en a pas beaucoup, donc forcément on va les comparer. Le jour où il y en aura, euh, je sais pas, des dizaines, des centaines, on aura moins cette facilité de te comparer à une autre, euh, tu vois, une autre auteure maghrébine avant toi, parce que bah, il y aura cette, cette vraie diversité, tu vois. Mais euh, ça, ça
1: veut, ça veut dire que voilà, il y a encore du. Du chemin à faire. en Et c'est surtout que ce n'est pas la question d'écrire, c'est la question d'être publié au-delà de Parce que je pense qu'il y a plein de femmes maghrébines qui écrivent des films dans leur coin. Le vrai enjeu, c'est d'être publié. C'est ça le plus dur. C'est vraiment ça le plus dur. Donc, moi, j'espère vraiment que le fait que ce livre, ce premier roman, ait été un succès de vente dans les premières semaines, j'espère vraiment que ça va avoir un impact dans le choix ensuite de Faïa de publier de plus en plus. Et je pense que oui. Parce que pour le, pour le coup, je travaille avec une éditrice qui, qui est vraiment top et qui qui est très sensibilisée sur ces ce, ce sujets là. Je pense qu'ils se rendent compte qu'il faut en parler, qu'il faut il faut il faut donner la, tu vois cette opportunité là, même pas cette opportunité en fait parce qu'on n'a pas à les remercier tu vois, mmh. c'est pas non plus un cadeau, c'est c'est du travail. Mais en tout cas, il faut donner euh, il faut donner la possibilité aux, aux femmes et aux femmes racisées de d'écrire des livres et d'être publiés quoi.
0: Eh ben, on espère, on va surveiller ça. Je crois qu'on a encore deux petites questions et, euh, et puis je vais les faire après. Mais, euh, pour le coup, bah, tu parlais d'écriture à l'instant. Est-ce que tu penses que c'est euh, -ce la lecture bon, Moi, je pense qu'il y a un lien entre la lecture et, et l'écriture qui n'est pas présent chez tout le monde. Mais est-ce que tu penses que sans, comment dire, sans avoir lu autant, tu te serais mis à écrire euh, est-ce que c'est est, en fait, est -ce l'écriture qui s'est nourrie de tes lectures est-ce que c'est tes lectures qui, qui, sont, qui vont s'inspirer ouais. maintenant de ton écriture ou, ou est-ce que tu aurais écrit quoi qu'il arrive en fait est-ce que tu avais besoin de, de toute façon de raconter quoi qu'il arrive
1: et que le fait de lire beaucoup ou pas euh... c'est une super question mais je pense que comme toi c'est profondément lié je pense que les deux sont profondément liés même si j'aurais peut-être pu écrire sans avoir lu la lecture chez moi débloque des trucs pour écrire c'est à dire que des fois j'avais des blocages dans mon propre livre le fait d'avoir lu un autre livre ça m'a permis de débloquer le truc je ne sais pas si tu vois Par exemple, à mes c'est ce qui s'est passé à des moments je n'arrivais pas à raconter mon grand-père correctement etc, le fait d'avoir lu elle ses descriptions je me suis dit, ah attends c'est intéressant donne moi, je pas... voilà, c'est intéressant cette manière d'apporter moi il faudrait que je regarde plus mon grand-père physiquement faut que, tu vois, ça me débloque des trucs en fait dans l'écriture mais, euh, mais je pense que moi mon écriture c'est en fait c'est je ne sais pas comment expliquer ça mais dans, dans, ma, dans ma, mon écriture, le rap et la littérature comptent tout autant. C'est-à-dire qu'un euh, texte de rap que j'écoute peut me débloquer les mêmes choses d'écriture qu un, un écrit, un, qu'une œuvre littéraire, tu vois. Donc, euh, donc peut-être que j'aurais écrit... C'est ce que je faisais quand j'étais à la MJC à l'époque, quand j'étais ado. J'écrivais du slam. Euh, tu vois, donc je pense que dans tous les cas, il y aurait eu un truc de poétique euh, dans, dans mon écriture à un moment ou à un autre même si je... en fait moi j'avais pensé de publier, donc j'ai toujours écrit et je continuerai toujours d'écrire, tu vois, c'est vraiment un truc que, que j'aime faire pour moi, parce que... parce que ça me permet même de... De... de poser ma réflexion sur certains sujets, etc. Donc moi je pense que à la fois, il euh, y a ce rapport-là, la lecture qui m'a permis d'écrire, parce que du mmh. coup bah, c'est basique, mais aussi ça t'enrichit ton vocabulaire, le fait de, de lire, okay, ouais. ça... Ça... ça enrichit en fait ton champ lexical, etc. Donc il euh... donc, y a forcément un lien, mais je pense aussi que c'est lié au, à... au rap beaucoup dans, dans mon écriture et à ce que j'écoute ce que j'écoute a beaucoup d'impact sur ce que j'écris aussi c'est vrai
0: qu'on n'avait pas discuté avant mais le, le rap est présent
1: dans, dans ton livre euh,
0: par petites citations mais qui finalement euh, donne une couleur tu vois, à, à certains passages et, euh, alors récemment on a, le, le, le rap s'invite un, un peu plus souvent dans la littérature ces derniers temps et euh, et quand on aime le rap et la littérature, en fait, on ne peut être que ravi de ça. Euh, et c'est vrai qu'on a. On, ça aussi, on n'entend pas, euh, pas fréquemment des auteurs avoir comme référence euh, des rappeurs parce que c'est pas rentrer dans, ces, dans cette culture dite générale d'avoir un je peu partout. Et, euh, et ça, je, je pense que tu le sens aussi, c'est des choses qui arrivent un petit peu. Et j'imagine aussi parce qu'il bon, y a de plus en plus de personnes euh, différentes, de la diversité, etc., qui euh, publient, qui font des projets et qui se recroisent aussi.
1: Mais euh, oui, alors pour moi, c'était important de, de citer des rappeurs justement parce que... Pour, pour un peu décloisonner ce truc entre la littérature c'est de la haute culture et le rap c'est de la sous culture c'est le mot de Zemmour ouais. Donc, euh, moi j'avais ce truc de les mettre un peu au même niveau c'est-à-dire en leur donnant la même place dans le dans, dans un livre et surtout de les mettre tu vois en début de, de chapitre de certains chapitres euh, parce qu'en fait pour moi ça a nourri ma réflexion tu vois pour moi la, la phrase de diam sur ma France à moi c'est vraiment euh, quelque chose qui me vient en tête au moment où j'écris ce chapitre là tu vois c'est pas juste euh, un prétexte c'est ouais. vraiment euh, pour illustrer un sentiment et, et, et même quelque chose que j'écoute à ce moment-là. Et, euh, et oui, et en fait, c'est vrai qu'il y a ce truc encore de considérer que euh, le rap, ce n'est pas de l'art. C'est-à-dire qu'il y a encore ce, ce cliché qui veut que le, le, le rap, c'est encore des grosses voitures, euh, des femmes à poil dans les clips, etc. Les insultes, et en fait,
0: de, de la violence, etc.
1: Ouais, ça revient exactement. Pour... Et par exemple, on pose souvent la question de comment ça se fait que tu écoutes du rap si tu es, si es féministe en fait il y a plein de rappeurs qui n'ont pas de propos sexistes il y en a qui ont des problèmes qui ont des propos euh, problématiques et évidemment qu'il faut tu vois il faut que aussi le, le rap s'interroge sur lui-même et sur ce qu'il qu oui mais
0: dit. il y a des propos sexistes dans de nombreux textes de rock et on n'a jamais euh, posé la question euh, qui écoute du rock
1: c'est ça en fait c'est moi moi je réponds tout le temps mais, misog... mais la misogynie n'existe pas dans le rap elle existe dans la société donc tout ce qui est infuse de la société est forcément misogyne parce que ça fait partie du, du c'est ça, ça, ça n'est pas hors société le rap en fait donc euh, donc c'est un, un faux procès qu'on fait aux rappeurs parce qu'on considère qu'ils seraient plus misogyne que les autres en fait mais bon, euh, oui bien donc sûr bon bon pas, pas, bah, <rire> mais déjà parce que c'est mais déjà c'est moi c'est tout simplement dans ma tête c'est vraiment un truc de culture bourgeoise égale euh, raffinement élégance distingué, culture populaire euh, beauf euh, vulgaire enfin vraiment tu vois c'est pour moi dans ma tête c'est ils ont classé ça en termes de deux colonnes et il n'y a pas de complexité possible, mmh. tu vois. Et alors que, alors que moi justement, je suis dans la recherche de cette, complici... cette complexité-là, en mélangeant les deux genres et en leur... parce qu'en fait dans ma tête, ils sont au même niveau. La littérature et les textes de rap pour moi me nourrissent de la même manière. Donc pourquoi je devrais faire une espèce de hiérarchie entre euh, écouter, euh, euh, je sais pas moi, Beethoven c'est euh, distingué par essence et écouter Dino c'est vulgaire. Enfin je sais pas, je, je je vois pas pourquoi il faudrait faire cette hiérarchie-là. Donc pour moi c'est important. Puis surtout que quand même maintenant c'est la musique la plus écoutée en France. Ah oui, non, mais a, ça, va fait, pas, ça fait un petit va... moment, tu vois, que le oui. est la musique qui vend le plus, donc il euh, va falloir s'y faire, quoi. Ben, on va pas faire semblant de ne pas l'écouter. C'est-à-dire que si c'est la première place, c'est. D'autant qu'elle que donc... cette musique-là n'est pas écoutée que par nous. En vérité Non mais bien sûr, mais c'est ça en euh, fait. fait. C'est en fait c'est justement c'est pour moi c'est de la culture de la culture générale. Exactement. C'est-à-dire que le rap par maintenant c'est devenu de la culture générale puisque c'est le truc le plus partagé par la société euh, musicalement parlant. Donc euh, donc euh, donc voilà il faut, faut juste euh... et puis en plus il y a ce truc de de, de honte. Moi je me c'est peut-être une anecdote qui est pas très intéressante mais je me rappelle en sixième il y a notre professeur de musique qui nous fait écouter un, un, une, une chanson de Gotham Project, et, et je me rappelle c'était un, un groupe qui faisait à la fois du rap et du jazz. Et tellement nous, on n'avait pas à l'époque intériorisé que le rap c'était une musique en fait, qui avait sa place comme les autres musiques, il, il nous a posé la question, il nous a dit est-ce que vous pouvez nous dire de quel, euh, euh, cette musique est le, le mix de quels genre musicaux Donc, il y a tout le monde qui répond jazz, et pour la deuxième on s'est tous regardés en silence, on savait tous que c'était du rap, le, le mec rap dans la, dans la chanson, le mec rappe en italien donc c'est du rap mais il n'y a aucun, et pour moi c'était frappant parce qu'il n'y a aucun de nous qui a osé dire, bah, c'est du rap parce que pour nous, ça n'avait pas la place en, ah ouais. en, en, dans, 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 en termes de savoir scolaire. En,
0: en tout, de... euh, opposé au jazz, en fait, ces deux musiques sont clairement euh, sœurs, cousines et ont leur place en en fond. Fond, mais Le jazz en est fond. tellement, tu sais, fantasmé comme le truc de raffinement ultime que bah, quand tu es gamin, tu ne comprends pas que ça peut aller ensemble et qu'au contraire, c'est pas que ça Exactement. peut aller ensemble, ça va ensemble de toute façon. Quoi.
1: Exactement. Et ça, 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 elle est vraiment frappante. Je me rappelle, c'était en cours de musique et on, était, on se regardait en n'osant pas dire on n'a ouais. pas osé dire c'est du rap parce que c'est on, on imaginait que c'était l'institution scolaire et que l'institution scolaire ça pouvait pas être ne pouvait pas parler de rap ne pouvait pas analyser le rap ne pouvait pas ben en fait euh, si maintenant il faut, faut accepter que c'est notre euh, c'est notre culture commune à tous en fait et pour le ouais. coup comme tu disais ça n'a plus rien à voir avec culture de quartier populaire ça l'était peut-être un peu plus dans les années 80 90 tu vois mais maintenant c'est euh, non non c'est plus c'est plus du tout cloisonné tu vois des milieux populaires le rap
0: euh, la dernière petite question, alors euh, je pense que tu y as un peu répondu euh, durant le, la discussion, mais on va condenser tout ça. Est-ce que tu pourrais citer, euh, faire des recommandations, on va dire, aller deux, trois livres, euh, tes livres de prédilection, ceux, alors, ou ceux que tu aimes relire euh, constamment, ou ceux que tu, euh, tu sais que tu recommandes ou que tu offres euh, régulièrement aux gens autour de toi, genre le livre à qui tu, tu saoules tout le monde euh, en disant tiens, lis-le, c'est génial.
1: Ah ben, en ce moment, le, le livre. Euh dont je saoule tout le monde avec, c'est celui d'Alixénitaire. Moi, je saoule tout le monde avec trois ans après. Il hein.
0: <rire> y, moi, y moi, en je a qui sont peut-être
1: passés à côté, donc euh, ça peut <rire> les aider. Moi, je, sais moi, que moi, que
0: je moi, je l'ai offert à beaucoup de gens et je ne l'ai pas lu. Donc, tu vois, je reprends cette recommandation. Je vais faire le. Voilà. Liste de Donc,
1: à Louise et Luther, l'art de perdre, on ne le recommandera jamais, jamais assez. Euh, mais tout le monde l'a fait, mais James Baldwin, la prochaine fois, le feu, quand on le relit à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, c'est incroyable de, de le relire maintenant. Euh, Yasmina Khadra, ce que le jour doit à la nuit. Ça aussi, c'est un de mes livres. De... Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, mais. La plume est tellement poétique. Il y a tellement de leçons de vie dans, dans ce livre qu'on ne recommandera jamais assez. Euh, on est plein des livres de. Bah, évidemment le livre féministe par excellence King Kong théorie de Virginie Despentes. Celui-là aussi, je mes copines. Dès que je l'ai lu, j'ai dit il faut que tu le lises ça. Faut que tu le dises. Tu vas être en colère faut que tu le dises. Euh, Mona Chollet en fait on, on la cite beaucoup pour pour sorcière et à juste titre. Mais il y a aussi Beauté fatale ouais, qui, qui est pas mal pour euh, ouais pour comprendre. Euh, L'enjeu de, de, féministe dans la beauté, c'est vraiment, euh, vraiment super bien expliqué dans toute la complexité, tu vois. Mmh. Le fait, par exemple, d'être féministe et de continuer à faire ses ongles ou à mettre du rouge à lèvres. Et que ouais. ce n'est pas forcément euh, tant antagoniste, antagoniste que ça, pardon. Euh, je regarde ma bibliothèque qui est juste là-bas. <rire> donc, euh, donc, je, donc je, je, je jette un coup d'œil sur ce qui est en avant, parce en général, ce qui est en avant, c'est ce que je, je recommande. Mais, euh, mais après, voilà, « Face Again », tous les livres de « Face Again »,« Kao Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne euh, », tout, 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 toutes nos autrices euh, incroyables qui ont des plumes dingues qui ont ouvert les portes euh, bien, bien avant moi, et moi je suis juste l'héritière de, de tout ce flot <rire> ouais mais tu, tu tiens la porte ouverte pour, euh, pour les autres après donc c'est bien aussi c'est ce que, ce que j'essaie de faire, j'essaie de garder toutes les il faut pas te la casser c'est la seule manière d'y arriver <rire> mais c'est ça en fait, il faut mettre des
0: coups de pied dans les portes moi on m'a dit ça un jour <rire> en
1: fait, la porte oh ouais. elle ne
0: s'ouvre pas, il faut mettre un coup de pied dans la porte et tu rentres donc euh, voilà exactement. <rire> exactement. en tout cas merci beaucoup Nesrine d'avoir euh, répondu à, aux petites questions ça dure un peu plus longtemps merci. que d'habitude mais c'est très bien aussi euh, ça donc c'est appel, illégitime est sorti je crois le 6 janvier exactement euh, chez Fayard euh, au moment où le podcast sera diffusé bah, de toute façon il sera toujours en vente donc vous pourrez quand même aller euh, l'acheter aller dans votre librairie euh, préférée euh, et favoriser les librairies parce que voilà, c'est sympa ouais, pas, euh, évidemment. Euh, on peut te suivre sur les réseaux sociaux on mettra tous les liens etc euh, euh, et suivre ton travail également et puis bah, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre entretien avec un lecteur ou une lectrice dans Jamais Sans Mon livre sur Diana merci beaucoup Merci,
1: merci à tous et merci à toi oui.